0: « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. » Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in rabbi shrahli sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafquhu qawli rabbi zinna adma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes belles soeurs, mes soeurs en islam soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now Bismillah Alhamdulillah, bienvenue à notre épisode. Donc, euh, cette semaine, on a euh, le verset 123 de la Sourate Khoud. Euh, on vient juste de la réciter. Donc là, on va parler de, euh, ben, du tafsir, de la traduction du tafsir et euh, ajouter quelques réflexions euh, donc, du tadabbur. Donc, je vous invite à, à suivre avec moi. Donc, à la traduction du verset 123, la euh, Sourate Hud, ça dit à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, et place ta confiance en lui. Ton seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc là, on nous apprend que quelle que soit l'action qu'on fait, Allah nous donnera, donnera la récompense à notre action au jour des comptes. C'est à lui qu'appartiennent la création et le commandement. Puis, il ordonne qu'on l'adore et qu'on s'en remette à lui. Car il suffit à celui qui s'en remet à lui. D'accord Et la partie où ça dit, et ton Seigneur n'ignore rien de ce que tu fais, cela signifie les mensonges et mécréants. Euh, donc là, c'est euh, les mensonges et mécréants contre toi, au oh, Mohamed, ne lui sont pas cachés. Il est l'omniscient, le plus savant. Il est l'omnition des conditions de ces créatures. Il leur donnera la parfaite rétribution de leurs actes dans la vie présente et dans l'au-delà. Il t'aidera toi, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et les siens à vaincre les mécréants dans cette vie et dans l'au-delà. Donc ça, c'est un peu l'explication du tafsir de Ibn Kafir. C'est Ibn Kafir qui, euh, qui explique ça, qui explique le verset ainsi. Donc là, ce qu'on apprend déjà, c'est que rien ne se passe sans que Allah soit au courant. On ne traverse pas un moment ou des conditions euh, tout seul. Il est l'omniscient, comme dit Ibn Kathir, les conditions de ses créatures. Et tout ce qu'on fait, il y aura une rétribution. On ne fait jamais rien pour rien. C'est-à-dire que toutes nos actions sont écrites. On sait qu'on a des anges à droite, à gauche, qui écrivent nos actions. Les bonnes actions sont écrites par l'ange de droite. Les mauvaises actions sont écrites par l'ange de gauche. Donc, on a quelqu'un, on a des euh, créatures d'Allah qui écrivent tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait. Donc, rien n'est fait ni dit sans que ce soit écrit, sans que ce soit euh, witness like, euh, t- euh, sans que ce soit je veux dire témoigner mais je ne sais pas si ça dit. en tout cas sans qu'il y ait un témoin en fait, il y a des témoins partout et ce qui est assez intéressant dans ce verset pour moi pe- personnellement c'est que Allah Zouajal tout lui appartient mais ici il a précisé le monde qu'on ne connaît pas Al-Rawib, le monde qu'on ne voit pas qu'on ne, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Donc, tout ce qui fait partie euh, de l'inconnu, en fait. Par exemple, le monde des djinns, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Allah, il nous dit que les djinns, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. D'accord Donc là, je suis assise dans cette pièce-là. Je ne sais pas, dans le raïb, qui est avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des djinns autour de moi, s'il y a des anges autour de moi. Bon, je sais qu'il y a des anges qui écrivent, D'accord, il y a des anges aussi devant et derrière moi, mais ça c'est parce que Allah me l'a dit. Si Allah ne me l'avait pas dit dans le Coran, si je n'avais pas vu ça dans le Coran, ben j'aurais pas pu savoir ça, parce que ça fait partie du raïb, ça fait partie du monde euh, de l'inconnaissable en fait. Et Allah, il dit que l'inconnaissable des cieux et de la terre lui appartient, Ça appartient à Allah. Donc rien ne lui échappe. Nous, on peut, on peut, peut ne pas voir, ne peut, on peut ne pas comprendre ni connaître. Mais Allah, il voit, il comprend, il connaît, il est omniscient. Donc déjà, moi, je pense que ça, ça nous rassure déjà. Il n'y a pas un moment où, où on est tout seul. Euh, celui qui nous a créés, celui qui peut nous aider, celui qui nous aime, il est au courant de tout. Il sait beaucoup plus que ce que nous, on le sait. Et quelque part, ça nous rend humble aussi. Ça nous fait dire, OK, quand le bon Dieu il nous commande de faire quelque chose, il le fait, et je le dis tout le temps, il le fait à partir euh, d'une sagesse parfaite et d'un savoir parfait. D'accord Sagesse et savoir parfait, sans faille. Et nous, on n'atteint même pas, je ne peux même pas comparer, on ne compare pas du tout, mais nous, on ne sait pas. On est, on est venu dans ce monde-là ignorant. Et c'est le bon Dieu qui nous apprend tout ce qu'on sait. Donc, avec ça, comment est-ce qu'on peut dire que euh, tel commandement de Dieu, ouais, bah, tu sais, ce n'est pas vraiment pour moi, moi, je ne vois pas ça comme ça. Non, c'est pour ça que c'est, je, 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 je parle toujours du mindset qu'on doit avoir dans l'islam. En tant que croyant, on doit avoir un mindset qui dit qu'on fait complètement, totalement confiance à Allah parce qu'il est plus savant. Point final. Il est plus savant, il sait mieux que moi, comment cette situation-là, elle est bonne pour moi. Mais ce que moi, je dois être convaincue, je dois être convaincue du fait que tout ce qu'il décrète pour moi, c'est bon pour moi. Et euh, Assar, dit, il dit, euh, Allah a jugé les deux parties donc euh, dans les versets précédents, c'est-à-dire les croyants, les mécréants. Et il a démontré à ses esclaves son soutien à ses esclaves croyants. Et sa répression des ennemis mécréants d'Allah. À Allah appartient tout ce qui est invisible dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui est caché et invisible dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui que reviendront les œuvres et ceux qui les font. et Il distinguera les mauvais des bons. C'est-à-dire l'adorer. C'est-à-dire faire tout ce que l'on peut faire de ce que Allah adore. Ok. Donc là, as explique c'est quoi adorer. Adorer Allah, c'est-à-dire de faire tout ce que l'on peut faire, de ce que Allah a ordonné et s'en remettre à Allah à cet égard. Car votre Seigneur n'ignore pas ce que vous faites. Donc là, il, il, il cite encore le verset. Car votre Seigneur n'ignore pas ce que vous faites de bien et de mal. Sa plume l'enregistre et il jugera et châtiera pour cela. Donc ça, voilà, c'est le tafsir de sardi D'accord et on a vu, euh, le verset, il finit euh, avec un, une phrase, dans, une phrase avec, euh, avec la négation. Parce que ça dit, euh, le « ma » c'est une négation. Et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. N'est pas. On, on aurait pu dire, ton Seigneur et attentif à tout ce que vous faites non là ça dit il n'est pas inattentif et, et là ça 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 montre que vraiment rien absolument rien n'échappe à Allah. parce que quand tu le mets avec euh, le, dans le sens positif en disant ton Seigneur est inattentif à tout ce que vous faites ça c'est, c'est pas exclusif mais quand vous dites ton Seigneur n'est pas inattentif c'est à dire qu'il n'y a pas un moment il n'y a pas euh, un instant où le bon Dieu il a été inattentif, il n'a pas vu il n'a pas connu, il n'a pas compris il n'a pas entendu, non il n'y a pas un moment il n'y a pas un instant qui s'est passé comme ça tout ce que l'on fait le bon Dieu il est au courant, il n'y a pas un moment il n'y a pas un instant il n'y a pas une action que l'on fait et il est inattentif, il n'a pas vu il n'a pas compris, il n'a pas connu donc là ça, ça, ça montre vraiment la totalité de son savoir et à quel point il est omniscient. Donc, euh, coaching-wise, euh, du côté coaching, ce que j'aimerais bien qu'on fasse cette semaine avec, euh, avec les réflexions de ce verset, c'est vraiment de se demander comment est-ce qu'on peut vivre notre vie quotidienne en gardant en, à l'esprit que tout ce qu'on fait, le bien qu'on fait, on l'obtiendra, le mal qu'on fait, on l'obtiendra. Comment est-ce que ce, cette... Euh, cette notion-là, comment est-ce que ça change notre vie de tous les jours okay? Aujourd'hui, là, je suis en train d'enregistrer ce podcast-là, cet épisode euh, après phageuse. Donc, vous, en, vous entendez le coq, hein? vous entendez le, le cocorico du coq euh, depuis tout à l'heure parce que c'est après Fageuse, je pense que c'est même après le lever du, ouais, c'est après le lever du soleil. Donc, euh, c'est le matin, ma journée a commencé en sachant que toute action que je fais, que je suis en train de faire en ce moment, euh, j'aurai une rétribution pour ça. Et tout, 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 tout le mauvais que je, puisse, que je peux euh, faire, j'aurai aussi une rétribution pour ça. Comment est-ce que ça, ça va me permettre de gérer ma journée d'aujourd'hui Donc, c'est une question pour moi, c'est une question pour vous aussi. Et aussi, est-ce que je fais le bilan de ma journée Parce que voilà, quoi, on me dit que rien n'échappe à Allah. Euh, est-ce que ce n'est pas dans mon intérêt de chaque jour faire le bilan de ma journée à la fin de ma journée Pour que moi-même, je revoie mes actes en sachant qu'Allah est conscient de tout ce qu'on fait. Et là, ça me permettra à moi, ça me donnera l'opportunité de faire taubat, de demander pardon à Allah euh, pour ce que je je sais, pour ce que je sais de ce que j'ai fait et pour ce que je ne sais même pas de ce que j'ai fait. Et si on le fait régulièrement, euh, voilà, c'est un autre avantage à nous. Et aussi, ce ce verset-là, ça me fait penser au fait que L'influence, euh, par exemple, ça me fait penser à l'influence du côté haram. C'est-à-dire, des fois, parfois, quand quelqu'un fait quelque chose de haram, autour de nous, on peut être tenté de le faire. Mais si on sait que rien n'échappe à Allah, et qu'il n'est pas inattentif à ce qu'on fait, ça peut nous aider à nous remettre sur la bonne voie. Euh, aussi, une autre question de coaching que je me pose, c'est, avons-nous confiance dans le fait qu'Allah contrôle la situation Il contrôle toute situation. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a vraiment compris ça et est-ce qu'on a confiance Est-ce qu'on a confiance Parce que là, dans ce verset-là, il dit, juste après nous avoir dit de l'adorer, il dit, place ta confiance en Allah. Adore-le et place ta confiance en lui. D'accord Donc, dans ce cas, est-ce que vraiment nous, dans nos actes, dans nos mouvements, dans ce qu'on dit, est-ce que vraiment on place notre confiance en Allah Donc, c'est une question pour nous. Et euh, parce que certains musulmans, ils ont recours aux marabouts, ils vont voir les marabouts pour faire face à l'invisible. Ils veulent, euh, ils veulent des choses qui sont au-delà de leur contrôle. Et il se dit que quelqu'un d'autre, une autre création d'Allah, un être humain, aura plus de pouvoir et pourra les aider. Et la plupart du temps, ils, ils euh, j'allais dire bypass, c'est-à-dire qu'ils ils ne pensent même pas à Allah en fait. Ils vont directement voir ces marabouts-là et ils leur donnent des pouvoirs qu'en fait, on dit à Allah. Il n'y a que Allah qui a ces pouvoirs-là. Ils croient que ces simples humains-là ont des pouvoirs qui peuvent les aider à résoudre des problèmes que, que, que des problèmes que euh, excusez-moi j'ai mon anglais qui me vient des problèmes que seul, la, la peut régler euh, pour eux. D'autres ils vont pas voir le marabout, d'accord, mais ils pensent que la solution de leurs problèmes c'est dans leurs mains eux, que ça vient d'eux. mêmes que eux, ils sont, euh, ils sont en charge. D'accord Donc, ils ne vont pas chercher un marabout, d'accord Mais ils, ont, ils vont placer la confiance en eux-mêmes. Euh, ils sont maîtres de leur destin. Vous avez, vous avez déjà entendu ça. Je suis maître, maîtresse de mon destin. You know, tout, tout vient de moi. Et ça encore, c'est une erreur parce qu'on euh, ne donne pas le crédit à Allah. On ne <rire> on se tourne pas vers Allah. On se tourne vers soi-même. Donc, ça devient une adoration de soi. D'accord On n'adore pas Allah dans ce cas-là. Parce que si on adore Allah, cest veut dire que on lui fait confiance, on comprend que c'est lui qui est au contrôle de toute situation. Nous, on n'a pas euh, l'inconnaissable des cieux de la terre, ça ne nous appartient pas à nous. Hein. Non, du tout. Donc, euh, voilà, Donc, ce verset-là, ce ayah-là nous rappelle que seul Allah est tout-puissant, que seul Allah est au contrôle de toutes chose, qu'il contrôle parfaitement sa création, qu'elle soit visible ou invisible. Et ce, ce ayah aussi nous pousse à nous, à nous en remettre à Allah à lui confier entièrement nos affaires, car tout lui appartient. » Et comment est-ce qu'on sait ça, comment est-ce, que ça euh, comment est-ce que ça se voit, quelqu'un qui vraiment remet tout dans les mains d'Allah Est-ce que c'est quelqu'un qui s'assoit, qui ne fait rien, qui, fait pas, euh, euh, qui n'utilise pas les moyens et tout ça Il s'assoit et puis il attend que tout tombe dans ses mains C'est ça quelqu'un qui s'en remet complètement à Allah Non, 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 pas du tout Quelqu'un qui s'en remet complètement à Allah, c'est quelqu'un qui se lève. C'est quelqu'un qui utilise les, 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 les sabab, les moyens, qui fait ce qu'il a à faire, mais qui comprend que le résultat de toute chose se, re, se trouve dans les mains d'Allah. Et donc, quand il se lève, il fait ses doigts il se remet à Allah en faisant des doigts Chaque chose qu'il essaie d'entreprendre, il ne l'entreprend pas sans demander l'aide de Dieu. Et il y a une phrase qui, qui vraiment euh, résume tout ça et qui fait partie des vécres que l'on doit dire, c'est la hawla wa la illa billah. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien ne va changer et on n'a absolument aucun pouvoir sans Allah, sans l'aide de Dieu. Donc c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, je fais istihara pour toute chose. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que dès que je me sens un peu perplexe entre deux choix bah écoute je fais stira, je, je décide de, de consulter Allah parce que j'ai rien à perdre une fois que je consulte Allah d'accord c'est clair il m'a donné la, la façon de penser de raisonner oui la consultation d'Allah ça se limite pas seulement à ça c'est aussi consulter les autres qui sont dans ce domaine que je recherche c'est faire des recherches c'est avoir plus de clarté mais ça passe aussi par consulter Allah donc, faire droit faire istikhara, euh, comprendre la hawla wa la illa billah, comprendre que le résultat est dans les mains d'Allah, c'est ça, se remettre tout dans les mains de Dieu. Donc, cette semaine, mes chères sœurs, mes chères femmes du Coran, adressons-nous d'abord et avant tout à Allah pour tous nos besoins. Prenons les moyens tout en comprenant pleinement qu'Allah contrôle les résultats qu'Allah nous accorde le tawfik dans ça. J'espère que c'est un verset qui vous fera réfléchir, euh, qui vous fera agir aussi, et euh, qui sera une grande source de bienfaits pour vous et pour moi, qu'Allah nous donne le tawfik encore une fois. Et sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine pour un autre dios, un autre aïa, un autre verset, et d'autres réflexions. Bi'ibnillah. <sum> et euh, vraiment qu'Allah accepte avec tous ces, euh, tout, tout, tous les cocoricots qu'on entend là, c'est des moments de faire, euh, c'est des moments de doa en général. Donc quand vous entendez le coq, faites des doa et qu'Allah accepte tous nos doa et qu'il nous préserve. Allahumma ameen. Allahumma salli wa salim an abina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhane rabbika rabbil izzah Amma yasifun Wasalamu ala al-mursaleen